0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Eh, les mando un cordial saludo y estamos aquí haciendo otro programa más de uno más dos. Como saben, este es un proyecto que amo y adoro y que me encanta estar ahí con ustedes. Espero que de igual manera estén excelentemente bien de salud y que se la estén pasando lo más tranquilamente posible y que no se me eh, desesperen ante esta situación de pandemia donde quiera que me escuches, ya sea en Estados Unidos, eh, en, otro pa en otro país. Eh, también eh, Venezuela, Puerto Rico, que creo que por ahí me han salido, que allá me escuchan, pues les mando un cordial saludo y un abrazo, así como también aquí a mi país, México. Eh, de verdad que estoy contento por estar aquí otro programa más. Eh, espero que estén eh, descansando de pedida a quien puede y quien no, pues bueno, les mando un, un fuerte abrazo eh, y con el estado ánimo de que vamos a salir adelante de esta situación. Bueno, y también quiero pedirles que quien no me siga en mis redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook y en Twitter y para que no estén batallando pueden entrar directamente a mi perfil de anchorfm 2 y ahí van a tener eh, los, los lugares o mis eh, perfiles de mis redes sociales para que me puedan dar follow, ahí síganme y puedan eh, tener una platilla conmigo o darme alguna crítica, algún comentario Obviamente todo con respeto. Y bueno, vamos a entrar al tema, como se dieron cuenta en el título del episodio de hoy. Es algo de lo cual eh, me sorprendió mucho leerlo, lo estuve leyendo hace unos días y estuve viendo en algunos youtubers que se dedican a esto de, las, de los de medios en cuestión de, de cine y cuestión de, de, de empresas. Me tocó leer un comentario y de ahí empecé a la investigación de esta... De este tema o este episodio. Y bueno, realmente, como se dieron cuenta, es Disney comete el error más mortal de su tiempo. Es decir, cometió un error fuertísimo, un error complicado, un error que tal vez le pueda costar bastante. Y más en esta situación de pandemia, creo que fue un error, híjola, algo que, que se tiene que esperemos que pueda tener solución antes de que podamos perder lo que ya conocemos de Disney. Pues bueno, vamos a entrar en contexto, vamos a darle una breve introducción. Como saben, Disney eh, pues es una empresa fundada de hace muchísimos años. Déjenme aquí eh, reviso en mis apuntes porque no les quiero dar fechas falsas. Decir, oye Paco, te equivocaste, estás bien mal, estás bien tonto, y no te, no te informaste. Bueno, aquí tengo que ver para saber este, cómo fue que empezó esto. Eh, pues bueno, según aquí dice que... Fue fundada el 16 de octubre de 1923, esta compañía de The Walt Disney Company. Bueno, entonces, desde aquel entonces empezaron a crear, como se llama, La Máquina de Sueños. que Fue crear, de verdad, películas muy importantes. Y, pues, obviamente fue dejarnos cosas que hoy, pues, para que no somos tan jóvenes o tan viejitos o que no somos de esas épocas, pero igual las vimos ya de niños cuando se estrenó Blancanieves en 1937, eh, y pues obviamente empezó con diferentes contenidos eh, a, a lo largo de su, de su trayectoria o de su, de su creación Y esto, eh, como sabemos, realmente fue de 1900 a 1934, creo que fue el cine mudo y ahí entró eh, Mickey Mouse Realmente lo que yo comenté fue la, la creación de la compañía Pero creo que eh, lo que fue Disney, eh, hay un estudio que se llama Disney Bros Studio que fue fundado el 16 de octubre por los hermanos Walt y Roy Disney. Es ahí donde crea el, el famoso eh, ratoncito. Pero este, de ahí pues eh, hay, una, hay un brinco entre 1934 y 1967 que se llamó La Época Dorada, donde fue la expansión mundial de la animación y Disneyland. Ahí es cuando se crea todo lo demás ¿no? que ya conocemos. Y bueno, es una historia larguísima, pero bueno, no voy a entrar tanto en detalle en eso. Más que nada, aquí lo, lo, el punto medular, la parte importante, es en a partir del 2008 que este, se crea la película de eh, de Iron Man y en el 2009 se anuncia la compra de Marvel. O sea, ahora sí que ponen la carne al asador. Eh, de verdad fue algo bien, bien fuerte cuando... Eh, fuerte en el sentido donde fue benéfico, ¿no? Donde realmente le benefició a Disney... Eh, hacer la compra de Marvel ¿Por qué? Porque obtuvo Todos, todos, todos los, los eh, ¿Cómo se puede decir? Pues todos los lo que son Los personajes importantes eh, Como fueron los Vengadores Daredevil, Capitán América, Iron Man Y Ghost Rider, bueno, aparte de todo lo que Venía emblemático de Marvel Y eso se dio eh, por, una, por una compra de 4 mil millones de dólares Imagínense y ahí viene incluido Marvel Comics y Marvel Studios. O sea que ahí mi querido abuelito Stan Lee recibió un buen billete y a pesar de eso, fíjate, fueron benéficos con él y él le permitieron aparecer, hacer sus cameos en diferentes películas. que Me pareció algo tan tierno y tan bonito. La verdad fue algo muy interesante poder ver a, a Stan Lee participando en, en esas películas. Obviamente no sé si va a haber alguna película, un cameo que haya dejado guardado. Creo que ya no. Eh, lo vimos creo que en esta última, si no me equivoco fue en eh, Capitana Marvel, fue el, el último cameo que nos tocó ver, creo no sé, no, no, no he investigado más eh, obviamente, como les comentaba, Disney hace una buena inversión hace un excelente trabajo, ¿por qué? porque obviamente las casas productoras eh, aparte después de haber visto el semejante eh, proyectazo que se aventó con Iron Man, la verdad es que sí le fue excelentemente bien, es cuando crean eh, pues el universo cinematográfico de Marvel. Es decir, ya venían planeando todo lo que sería una serie de 10 años de trabajo de películas para crear pues todo, todo eh, este eh, proyecto, ¿no? Gigante que tenían. Y no obstante dije, bueno, se me hizo excelente. Cuando hicieron eso, pues yo soy fanático de los cómics y me pareció que este gran monstruo de Disney que hubiera comprado la empresa se me hace excelente. No, no me pareció para nada mal. De ahí me entero que al poco tiempo, eh, creo que fue en el 2012, es cuando eh, Disney compra eh, lo que es Lucas Films. Todas las franquicias fílmicas de Star Wars, obviamente. Y es ahí cuando empieza a hacer lo de Star, lo de Star Tours en Disneyland, en los diferentes parques de atracciones. Eh, fue, pues ahora sí que para todos los fieles seguidores, yo me considero no muy fan de Star Wars, pero sí lo disfruto. Eh, obviamente fue algo muy, pues mire no fue tan bueno porque escuché gente que le fascinaba Star Wars y yo creo que de las cosas que no funcionó, o bueno, o al menos no fue del agrado de muchas personas, es el hecho de que eh, pues ya han, habían dicho que al principio sí tenía a, a George Lucas como posible director de las películas, de las trilogía que venía. Pero creo que después le dieron una puñal en la espalda. No recuerdo bien. Pero algo así escuché de gente que conocía mucho más de trasfondo de esto de, de las películas de Star Wars. Y sí fue un golpe bajo porque realmente no los construyó él. O sea, él no dirigió o no estuvo al pendiente de todas y creo que por eso no le fue tan bien en, los, en el cine. No fue bien en, en lo que fue en la cartelera. No le fue muy bien ninguna de las tres películas. No sé si en la última tuvo un despunte, pero no fue tan bien o tan bien recibidas en críticas de, de, de gente este, apasionada en el cine. Pero, pues bueno, en fin, no creo que haya sido de las mejores este, elecciones haber sacado al, a, Lucas, a George Lucas de esta de estas películas, ¿no? Porque, pues, él traía ya el chip, ya traía como que la idea de lo que quería que viniera. Y, obviamente, eh, hubo películas muy buenas que le fue beneficiando a, a Disney. Este, obviamente, eh, creo que en, en Disney Channel hubo una de las ...en 2015 es cuando se anuncia... Eh, ...creo que lo cuestión la, la película esa... De, ...de Descendants o Descendientes... ...en Disney Channel... ...entonces pues digamos que ahí fue una de las... Eh, ...de un de que hubo gente que... ...realmente o niños que sí les gustó esas películas... ...obviamente con Frozen... ...estamos hablando también de la película de... ...de... ...ay Dios mío, de la película de... ...de... ...bueno, donde sale Rapunzel... ...se me fue el nombre ahorita, discúlpeme... ...pero este obviamente... Eh, fue de las películas que sí, sí, este, eh, enredados, se llama enredados, ya me acordé. También hubo un buen, un buen, este, aceptación del público y este, crearon un, un ícono, a la gente le fascinó Frozen, creo yo que fue de las películas que tuvo hasta, gan ganó premios Oscar, le fue muy bien, tuvo una excelente aceptación y fue de las películas que generó, digamos que, eh, buenos números a Disney y fue por eso que al final creo que hace el año pasado eh, hicieron Frozen 2 también fue bien no tan bien como la 1 pero bueno obviamente nunca puedes esperar que la 2 las segundas las secuelas puedan tener éxito que la primera ha habido casos pero en este creo que en esta película no fue de ahí brincamos que eh, en 2016 Disney logra un nuevo récord en taquilla obteniendo más de 6.500 millones de dólares gracias a los títulos de eh, Capitán América Civil War, eh, Rogue One también generó, digo, le fue bien pero voy a decir que fue un spin-off creo yo de Star Wars y no fue realmente dentro de la eh, trilogía que tenían pensada eh, para, para Star Wars y también fue con Utopía y Buscando a Dory, le fue muy bien con Buscando a Dory, creo que ya traían ya eh, ese, ese, ese peso de eh, Buscando a Nemo. entonces creo que le fue bien y yo, la verdad, estoy leyendo que dice que en el 2017 Disney lanza el live action de La Bella y la Bestia. Pues, dicen que ha sido el más exitoso. A mí, honestamente, no me gustó. No, no fue de mis favoritas. Digo, amo y adoro y me encanta Emma Watson. Se me hace una buena actriz este, y se me hace muy guapa, pero mm, siento yo que no fue de mis favoritas. Mi favorita, de hecho, es Aladdin Aladdin sí fue de los que generó y me encantó y me gustó muchísimo Aladdin eh, y, y creo yo que sí, fue, fue un gran acierto en Aladdin Hay otros que no les gustó, a mí en lo personal sí me gustó Y bueno, ahí hablamos de la tercera adquisición de Disney Y ahí siento yo que no estaba en un excelente momento, a mi opinión De la compra de, eh, de 21 eh, Century Fox Que fue por 71.300 millones de dólares fue, digo, un dineral, ¿no? Que no lo imagino, creo que se llena toda mi casa y el patio y creo que la calle con las, la cantidad de dinero que, que es eso. Pero eh, obviamente, con, fíjate, mucha gente consideró como uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos de la historia de los negocios. Eh, creo que también había comprado SPN, o sea, la, de verdad Disney estaba en ese, en ese momento de querer comer a, a todo enemigo, querer estar... Abarcando lo más posible en, en, en la cuestión de, de, la, de la de la fusión de empresas. Y creo que estaba desesperado. ¿eh? O sea, a mí se me hizo una, una situación desesperada. Pero bueno, ahí estamos hablando de que se incluyeron franquicias como Avatar, Alien, la saga completa de Star Wars, Titanic, el planeta de los simios, entre otras. Aparte fue de X-Men, Los Cuatro Fantásticos y Deadpool. Que las cuales antes eran de Marvel, obviamente, pero pues quedó Creo que Fox se había quedado con eso. Y vendió los derechos de algunos de sus personajes como Spider-Man. Ahí creo que hubo un problema que te voy a explicar un poquito más adelante. Pero eh, yo creo que el error más grave fue haber permitido que eh, Disney terminara la película que, de X-Men de Dark Phoenix. Creo yo que iba, iba un proyecto muy bueno. Pero creo que al final vuelven a hablar a los, a los actores para hacer un cambio en la trama. Y ahí es ahí donde creo yo que se pierde totalmente la intención. Mi punto de vista muy personal, no sé qué, piens qué piensen ustedes, pero creo yo que ellos eh, quisieron finiquitar de una manera muy cruel a esta saga. Eh, la venían haciendo no tan mal hasta que de repente con esto terminaron de, de, de darle el tiro de gracia a la, a la película o a lo que es a X-Men. Yo creo que porque traen, tienen planes diferentes para, para esta franquicia o para esta, eh, estos grupos de superhéroes, ¿no? Eh, cuatro Fantásticos fue otra película Que en lo personal, esta última que salieron eh, Esta última que salió, nada que ver No me gustó nada, creo que fue de las peores películas de, de los Cuatro Fantásticos Y no tuvo buena respuesta A lo que vi También en el 2019 Disney adquiere el 33% De Hulu, volvemos a lo mismo Esta empresa estaba desesperada por comer al enemigo eh, Para el 2019 se anunció Que Disney adquirió, adquirió el resto de Hulu O sea, pasó Meses y al final terminó comprando Hulu también ¿Ves a lo que me refiero? O sea, de verdad, quiso comer todo O sea, no quiso dejar nada, nada, nada de competencia eh, Pues a lo que leo también aquí en las notas Es que en 2019, oficialmente Estados Unidos y Canadá Y Países Bajos, el servicio de streaming de Disney Llamado Disney Plus, es cuando ya anuncian y sale a, Ahora sí que al libre comercio o Para que puedan comprar o, o, o sacar la membresía De, de, ese, de ese streaming queriendo quitarle a Netflix su, su estafeta como la, el, la mejor empresa de streaming. Este, y ahí sacaron muchas cosas. O sea, de verdad, era un proyecto que desde antes de lanzarse ya se venía viendo como el mejor en el mundo. ¿Por qué? Porque, no, porque se comió realmente todo el pastel. Dejó muy pocas cosas o pocas series que otras empresas tienen y que Disney este, no. Entonces... Eh, eh, de verdad, cuando yo me tocó ver a mí eh, lo que fue eh, videos de YouTube, de un YouTuber que, que, que me cae muy bien, este, eh, que es Memo Ponte, así como de entre otros, ellos hablaban acerca de que estaba impresionante desde el proyecto, desde la, la carátula de lo que era el streaming, estaba impresionante por todo lo que ofrecían. Hasta la, la función beta, cuando se las mostraron a ellos en, en lo que fue eh, en, los, en las convenciones de Disney, en la D23, que se llama? Este, ellos ahí vieron y se, y se emocionaron, ¿no? Porque él iba con otras personas y me tocó ver también otros youtubers que lo vieron y opinaron exactamente lo mismo, que era, una, era algo muy bueno y, y se miraba potencialmente fuerte. Y bueno, ahora van a decir, bueno Paco, se ha hablado maravillas de esta empresa y has hecho que he dicho que hizo cosas muy grandes porque dices que cometió un error garrafal y un error importante y hasta trascendente y mortal. Bueno, Vamos, a, vamos a, a decir por qué. Eh, y en este año, fíjense, es lo que estaba viendo, se anuncia que el estudio cinematográfico de 20 Century Fox cambia a nombre de oficial de 20 Century Fox... No, 20th Century Studios. Igualmente que ese estudio hermano Fox de Searching Light Pictures cambia a nombre de Searching Search Light, Searching Light eh, Pictures. Ese nombre cambió. O sea, todavía como que no les gustó mucho el nombre y lo cambiaron. Y bueno, eh, ahora viene la parte que les comenté que fue un error garrafal y no sé si me van a apoyar, no sé si estén conmigo, no sé. Pero el tiro mortal es, o mi manera de ver las cosas, es que honestamente hicieron una inversión tan grande, tan fuerte y tan multimillonaria que ahora eh, tienen un proyecto muy ambicioso. Y realmente el proyecto desde de, de 2019 cuando sal, sale, eh, eh, creo que a finales, Sale lo que es, eh, o a principios de 2020, sale lo que es el streaming para las empresas, creo que fue el 2019, como lo, lo leí ahorita. Eh, para los demás países, como Estados Unidos, Canadá y demás, eh, para nosotros no llega México. México, si ustedes lo buscan y lo llegan en la, a checar en los buscadores más famosos, eh, se van a dar cuenta que México es uno de los consumidores más altos de contenido streaming de todo lo que sea eh, Netflix. Creo que Netflix está... Aparte de Estados Unidos, pero México es uno de los que consume de verdad mucho contenido. Muchísimo, aparte de España también. Pero creo que México es uno de los que está en un buen lugar. Eh, entonces, a lo que pasa es que para enero de este inicio de año de 2020 es cuando pega el trancazo, o el enero-febrero, cuando pega lo del coronavirus y empezamos con este proceso a afectar a las empresas. Es decir, eh, empezamos a ver cómo creo que en marzo... Sí, creo que en marzo, abril, marzo, eh, creo que Disney cierra sus puertas en sus diferentes eh, centros, de centros turísticos, todo lo que son parques de diversiones, tanto en Francia, en China, eh, en Estados Unidos, cerró, o sea, definitivamente, obviamente por, por razones que ya conocemos, de higiene y situaciones que no quisieran poner en riesgo a los demás, pero ahí fue una entrada menos de dinero a la empresa, donde sabíamos que Disney a todas horas del día, a todos momentos de la semana, Tenía gente y siempre era un lugar que, a pesar de que es carísimo, eh, tenían eh, siempre un buen ingreso. Entonces decide cerrar y aún así seguir manteniendo los sueldos de las personas que trabajaban ahí. Y es cuando pasa esa situación y es, comienza a restar o a mermar ingresos a la empresa. Aún así, como sabían, eh, todos los millones o el fruto que dio, porque fue una buena elección, todo lo que fue el, cine, el mundo cinematográfico o el universo cinematográfico de Marvel que hasta terminó, hasta la película, eh, si no me equivoco, la de Spider-Man, la de Far From Home, creo que ahí fue un buen acierto, fue un excelente acierto. Aparte, sumándole esta situación de, del coronavirus, empezó a mermar los estrenos, es decir, tampoco pudo tener ingresos en taquilla, no pudo tener nada de ingresos para poder apoyar o inyectar a, a todo lo que tuviera que ver con la compañía de Disney. Y bueno, para mí, el error más fuerte que cometió Disney es haber omitido desde ese momento, haber intentado o haber planeado, porque creo que Disney no es tonto. Disney tuvo que haber tenido conocimiento de esta situación de la pandemia desde mucho antes. Es no haber abierto a México eh, y a países latinoamericanos lo que es Disney Plus para mí. ¿Por qué? Porque ahorita el posicionamiento que tiene Netflix no lo va a alcanzar. Lamentablemente, si Disney sigue con esa mentalidad de no eh, liberar el streaming aquí a México, de verdad no va a haber dinero que puedan inyectarle a la empresa y, y tal vez se pudieran declarar en bancarrota. Va a decir, bueno, estás loco, es una, es una empresa multimillonaria, pero cotiza en bolsa de valores. Disney también cotiza en bolsa de valores y también tiene un problema muy garrafal donde pudiéramos encontrar errores de económicos muy fuertes, y con esta eh, con esta caída de lo que viene ahorita la, la cuestión económica que viene con una caída bastante fuerte y que nos pueda pegar a todos, definitivamente no va a haber gente que se llene, que pueda llenar ya los, los lugares, y mucha gente va a quedar con esa como eco en cuestión de no ir a lugares conglomerados. Es decir, va a, haber, va a pasar mucho tiempo para que vuelva a tener Disney esa cantidad de gente como la tenía. ¿Por qué? Porque todo el mundo, me incluyo, yo quería llevar a mi hijo a Disney porque no lo conoce. Pero obviamente, ante esta situación de pandemia, no lo pienso llevar y no lo llevaría pronto porque a como vienen todas esas situaciones de que vuelve otra vez el coronavirus, de que se va a quedar con nosotros por unos años más, o sea, no va a ser pronto. O sea, no digo que no lo va a llevar en cinco años, pero a lo mejor no hasta finales del siguiente año, o tal vez no a finales o a principios del 2022, no lo sé. Lo que puedo decir es que Disney ha cometido el grave error de no ver las posibles, eh, los posibles problemas que, en los que se va a enfrentar eh, ahora con esta recesión económica que viene. No sé si voy a pedir algún tipo de apoyo, no sé. honestamente no lo sé. Pero Disney perdió totalmente todas las oportunidades que tenía para haber despuntado este año, porque ya se veía venir que una vez cerrada la, la, el universo cinematográfico de Marvel, creo que fue en la cuarta, eh, cuarta etapa, o no cuarto, me acuerdo con cuarto bloque, eh, se miraba venir que ya no habría tanto auge como lo había antes, porque pues eran actores como, como Robert Downey Jr. Que, que pues era un, era un eh, un rey Midas, o sea, proyecto que tocaba, proyecto que levantaba. Igual con este, con lo que lo está que Capitán América, este, Chris Evans también. O sea, estamos hablando de, de héroes que eran favoritos y ya en estas etapas se, han, se pausaron o se dejaron a un lado porque ya no van a salir. O al menos ese proyecto que se tiene. No sé si van a hacer cameos o algún tipo de, de, de apoyo en alguna de las series o películas, pero a lo que voy es que no tenemos. Eh, ahora sí que, que inversiones o proyectos fuertes, unos dicen que los Eternos tal vez tienen algún proyecto fuerte que pudiera ser llamativo, pero sinceramente no lo creo, uh, a mi parecer no hay proyecto tan ambicioso como el que terminó en esos 10 años que venían siendo desde Iron Man hasta Infinity War Endgame y tal vez abrazando a lo que es Spider-Man Far From Home. No sé qué piensen, ojalá puedan decirme su respuesta Decirme qué opinan en mis redes sociales Ya sea dejar un mensajito eh, aquí eh, Digo, la verdad A mí me duele pensar que Disney pudiera Perder su, su Bueno, perder todo lo que tiene ganado Pero bueno, eso lo veremos en los próximos meses O tal vez en un año A mi parecer, ojalá, ojalá pudiera liberar el streaming Porque yo muero por ver todas las películas de Disney Y todo el proyecto que trae encima Pero en fin, espero que tengan un excelente día Tarde o noche, les mando un gran abrazo Y bueno Estoy aquí para escuchar sus comentarios y que piensan si es verdad o no que Disney la regó el gacho. Nos vemos. Adiós.